1: Apocalipsis parece de verdad que Cristo está a la puerta. En cualquier momento se va a abrir esa puerta y va a decir, ven acá, subid acá, como en, uh, dice a Juan en, en Apocalipsis 4.1, y así vamos a estar subiendo para estar con el Señor en el aire. Pero miramos ya la introducción de la gracia de Dios, luego miramos... <coughs> um, mucho acerca de la otra semana, la palabra en, y en versículos 8, 9, 10, dice, yo estoy en tribulación, pero estoy en Patmos con esa tribulación, pero estoy en Jesucristo, estoy en el Espíritu, en el Día del Señor, y eso es lo que le dio fuerza para aguantar las tribulaciones en que estaba. Y miramos hasta la semana antes de eso, lo que nos fortalece como siete veces, creo cinco o siete veces, dice en capítulo uno, la palabra voz, la voz del Señor. Y esto vamos a volver a ver ahora en versículo diez. Estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, la voz de fuerza, de poder del Señor, la voz de trompeta para llamar cristianos juntos, para salir del mundo y seguir a Cristo y un día para subir al cielo. Pero eso es la voz de autoridad. Cuando la trompeta suena, es de autoridad. Si usted estaba en una aula de clase en su niñez o juventud, donde tenían alarmas de fuego en nuestra escuela, tenía un timbre bien fuerte que se sonaba. Todos los niños tenían que correr al pasillo, no correr, tenían que ponerse en fila y caminar rápido para ir afuera y entonces practicar si había un fuego, cómo tendría que hacer. Pero era alarma con autoridad. Cuando escuchaba eso, tenía la autoridad de decir, tú fuera, ya. Y así es, que la, cuando el Señor dice, ven acá, es como cerrar la puerta del arca. La voz de Noé, por 120 años, había dicho, sigue al Señor, arrepiéntete del pecado. No quieren escuchar. Y dijo, Dios va a cerrar la puerta, ya nadie entra. Y ya era la última voz, y no quieren escuchar. Y se si cerró la puerta. Y toda la humanidad murió que estaba fuera del arca de Noé. Y así es, todos los que están invitados a ir al cielo un día van a escuchar esa voz por la última vez. Y habrá, dice en primera de Tessalonicenses 4, la voz del arcángel, el sonido de trompeta. Y allí va a decir, sube acá y ya van a desaparecer cada cristiano. Y los que rechazaron el evangelio, no tendrán op otra oportunidad para ser salvos. Tienen que escuchar esa voz de trompeta cuando el Señor habla. Pero ya cuando esta voz suena para Juan, es para decir, tengo un mensaje importante, la palabra de Dios. Escucha su palabra. Y así, versículo 11, la voz decía, ¿quieres ver, leer versículos 11 y 12 conmigo? Que decía, «Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tietira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro». ¿Qué son los siete candeleros de oro? Mira el último versículo, capítulo 1 de Apocalipsis. Apocalipsis 1, versículo 20. Dice, entonces, el Señor, los siete candeleros que has visto son, ¿qué son los siete candeleros? Versículo 20. Las siete iglesias, Dice, los siete candeleros son las siete iglesias, ¿verdad? Así encontramos entonces que el Señor está refiriendo a un candelero que da luz en el tabernáculo o luz en el templo. ¿Y qué es la luz del mundo? Conforme a Mateo 5.14, ¿recuerda? ¿Quiénes son la luz del mundo? Los creyentes, las iglesias. Las iglesias son las teas. Las, los candelabros aquí, los candeleros que llevan una luz y esta luz vino de dos árboles, dos ramas que daban aceite de olivo y el aceite se quemaba y uh, daba luz en el candelero. El hecho es que la iglesia no es la luz en sí, sino el espíritu en nosotros la luz es el aceite del Espíritu que brilla a través de nosotros. Y vamos a ver otra cosa. Pero Mateo 5:14 vosotros sois la luz del mundo. Cuando estamos llenos de Santo Espíritu, viviendo vidas santas, el mundo dice, mira, he visto una persona cambiada, pero ahora hay decenas, centenares, de personas cambiadas y unidas en una iglesia. Si una teja da luz, ¿cómo será de todos nosotros siendo la luz del mundo? Podemos brillar juntos, ¿verdad? Y así debe ser para este condado, para esta ciudad, para este estado, para esta nación. Ellos deben decir, mira, hay fuego en Antioquia. <ríe> ah, es que fuego espiritual. Estuve leyendo hoy que... Uh, una universidad, yo no sé si de verdad es todo del espíritu, pero Dios sabe que hay muchos uh, avivamientos, digamos, que son del espíritu, pero realmente um, mezclado con mucha carnalidad, pero Dios tiene gracia, Dios tiene misericordia. Pero hay uno que se llama Asbury, que es, la, es el seminario de Francis Asbury, que era el primer metodista que era predicador y teniente de los Estados Unidos. Este templo aquí fue comenzado en 1890 por metodistas de un pastor ungido por aceite, ¿verdad? Pero uh, enviado por Francis Asbury. Francis Asbury vino de Juan Wesley uh, de Inglaterra y entonces hasta uh, tenía muchos más predicadores entrenados por Francis Asbury. Hasta mi familia llegó a conocer al Señor en Ohio en 1800, ¿verdad? Por un seguidor de Francis Asbury. Hay un seminario nombrado por él, Asbury Seminary. Y parece que los jóvenes están en esta semana, bien entusiasmados. Dice que hay un gran avivamiento uh, con la doctrina metodista. No estoy seguro si es tan gran avivamiento con esa doctrina, pero ¿será que prediquen todavía el evangelio a pesar de confusión, verdad, mezcla de doctrinas? Y, pero dice que es tan grande la cosa, creo que esto está en Kentucky, y creo que es tan grande la cosa que dice que jóvenes de muchas otras universidades cristianas, seminarios, están acudiendo al seminario de Asbury porque quieren ver qué es estar entusiasmado para el Señor. Y hay un entusiasmo para el Señor en ese seminario esa semana. Y normalmente los jóvenes miren um, cuerpos medio muertos entre cristianos. Yo temo que si vienen nuestras iglesias, incluso van a decir, hay alguien cantando aquí, ¿verdad? Cuando estuve yo en, en Madrid, en España, les dije que el primer año que estuve allí, asistí a una iglesia de centenares de personas y alguien dijo, cantemos tal himno. Y entonces yo miré el himno, oh, voy a cantar esto, lo conocemos. Y bueno, si yo comenzamos a cantar, no sé qué es. Uh, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, no sé qué. Pero entonces, miré como si nadie más estaba cantando. Y dije, a lo mejor es el coro que tiene que cantar, pero no hay un coro. ¿Quién está cantando? Todos eran tímidos y tenían vergüenza de cantar, parece. Así que, Tratamos de no traer, llevar, levantar un escándalo, pero bueno así yo cantamos un poco, y entonces allí, ¿verdad? Y, y dije, eso no es lo que debe ser una iglesia. Una iglesia debe brillar. Cuando estamos en la iglesia, debemos cantar con corazón, con amor al Señor Jesucristo, ¿verdad?, la gente debe ver el fuego de Dios en nuestra sonrisa. Debe oír la voz de Dios en nuestro canto de gozo y reverencia. Debe observar la voz de Dios en nuestras oraciones. Nosotros debemos mostrar el amor de Dios, la gracia de Dios. Y la gente alrededor debe por vernos salir de la iglesia con sonrisas. Decir, ¿qué es esta gente sonriente por allí? Ninguno de mis amigos sonríen, menos cuando van a la iglesia. Allí es un, no es un, un seminario, es un cementerio, ¿verdad? Y allí la gente va allí para morir porque salen muertos. El hecho es que la gente debe ver luz en nosotros, y más que nada la luz de santidad. Cuando ellos miren nuestras vidas diferentes, vidas de gozo, de alabanza, de paz, de amor, y vidas de santidad. Deben decir, mira, cada cristiano que va allí, cuando sale, es que yo le conocí, antes era un tomador de vino y cerveza, y ahora vive una vida contento con Dios. No necesita cerveza para estar feliz. Tiene Dios, ¿qué le pasa? Y eso no solo con uno, pero con varios. Y eso muestra que hay algo real allí. Y eso es lo que debemos ser, la luz del mundo para mostrar a Jesucristo en nuestras vidas. Y así encuentra que dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, Mateo 5, 14, no se puede esconder. <risa> no vamos a poder esconderlo si de verdad tenemos el gozo del Señor. Es que mira dos jóvenes que están enamorados. ah no se puede esconder, ¿verdad? Que están enamorados. Uh, solo hay que casarse dos semanas y ya. <risa> pero el hecho es que un matrimonio debe demostrar ese primer amor, ¿verdad? Que el Señor pone en nosotros, pero que muchos pierden, como estaremos estudiando en algunas semanas con Efesios 2 y la iglesia de Éfeso, que perdió su primer amor. Pero ¿de dónde viene esa luz? de este candelero. ¿De dónde viene? Bueno, eso está en versículo 12, que somos como iglesia candeleros de oro. Oro significa un rey, significa rey de reyes. Dios nos ha hecho como reyes delante de él y es Dios nuestro soporte. Pero allí tiene, ¿de dónde viene nuestra luz? Versículo 13. ¿Quiere leer versículo 13 otra vez? y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Yo quería hablar de todo esto y los otros versículos, y creo que solo vamos a ver una idea esta noche más. Y eso es, que el que está en medio de los siete candeleros, que está dando luz a los candeleros es quien dice aquí es el hijo del hombre el hijo del hombre Jesucristo está en medio es como los planetas los planetas dan luz hay ocho planetas aquí tenemos siete iglesias pero la luz viene de los planetas mismo sí o no la luz. ¿Los planetas dan luz? No. Ni a nada, ¿verdad? Pero, ¿de dónde viene la luz si no viene de adentro del planeta? Es reflejo del sol. Allí tiene Jesucristo como el sol en medio de las iglesias. Y es Jesús que da luz a nosotros. ¿Yo soy la luz o Jesús es la luz? Uh, las dos cosas, <ríe> Pero oh, eh, Juan 8.12, otra vez Jesús les habló en Juan 8.12, Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, puesto que refleja a Jesucristo, tiene a Jesucristo andando en medio de las iglesias, reflejando a Jesucristo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si nosotros de verdad estamos reflejando Cristo, como dice Mateo 5, no vamos a poder esconderlo. Una ciudad sentada sobre un monte que tiene mucha luz y muchas teas y muchos candelabros, ¿verdad? No se puede esconder. Y así es que desde los cohetes con astronautas, ¿verdad? Han sacado fotos. y Ustedes han visto seguramente las fotos de la Tierra y secciones de la tierra donde vea una gran ciudad, porque allí hay mucho brillo de luz en esa ciudad, ¿verdad? Y así es, que si somos cristianos consagrados, andando cerca de Cristo, invitando a Cristo a andar cerca de nosotros, vamos a ser como Moisés que subió el monte en Éxodo 20, 32 y 33, y cuando se bajó, como el rostro de Moisés, brillante, brillante. Como el sol. Y allí es que tenía que taparse su rostro por el brillo. No se podría esconder. Y así tú y yo se nota si andamos cerca de Dios o no. Si usted anda durante el día con quejas, críticas, la gente no va a ver mucho de Jesucristo en usted. Y por qué no? porque a lo mejor no hay mucho de Jesucristo en usted. A lo mejor se no está caminando tan cerca de Cristo, porque se nota cuando uno camina cerca de Cristo. Tiene fe, y la fe da gozo y gracia. De hecho, la palabra gozo, en el griego del Nuevo Testamento, les he dicho esto cien mil veces, a ver si recuerdo lo que trato de enseñar. La palabra gozo, es la palabra que podemos decir en español, la palabra cara. Tu cara, si piensas en griego, la palabra cara es gozo. Así que tu cara debe demostrar cara, debe demostrar gozo, ¿verdad? Pero el hecho es que cara es muy semejante a la palabra caris. Cara, caris. ¿Qué es caris? ¿Recuerda? Enseñando el griego, ¿verdad? Es la palabra de Carisma. <risa> Carismáticos. Creen que ellos tienen su carisma, su carismaticismo de la gracia. Caris es gracia. Mi gozo viene de la caris, de la gracia del Señor. Mi cara viene de caris. Mi gozo viene de gracia. Así encontramos aquí que nosotros no vamos a esconderlo si estamos en la gracia de Dios. Estamos contentos en la gracia. Así que, el fruto del Espíritu es amor y cara, gozo y paz. Así que el gozo es el resultado de ser lleno del Espíritu. Este aceite en los candelabros aquí, en los candeleros, es símbolo del Espíritu. Y así cuando Efesios 5, 18, somos llenos del Espíritu en vez de lleno de vino, la gente va a decir, mira, él está brillando. ¿Quién le prendió esta luz? Hay uno andando en medio de las iglesias, prendiendo la luz, reflejando la luz de él, quién es la luz. Y eso es el Hijo del Hombre. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesucristo. Y son las ocho y media, y no puedo decir ni quién es el Hijo del Hombre como quiero. Hay uno, dos, tres cosas que identifican a Jesús como Hijo del Hombre, ¿qué significa Hijo Hombre? Busca en su Biblia esta semana las palabras Hijo del Hombre. Lo va a encontrar mucho en el Antiguo Testamento, cinco veces en la vida de Jesucristo, alguna vez más en Apocalipsis, y cuando encuentra el nombre Hijo del Hombre, ¿qué significa eso? ¿Por qué Jesús quiere llamarse a sí mismo el Hijo del Hombre? Y porque aquí, en vez de decir el Hijo de Dios camina, dice el Hijo del Hombre camina entre las iglesias. Eso es una riqueza de tesoro de pensar en este nombre para Jesús, Hijo del Hombre.
0: El predicador ha terminado su mensaje, y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La Palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 versículo 8 que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar, Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.